0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，不知道大家有没有过跟另一半同居的经验？或者是你有没有过曾经思考，嗯，到底要不要同居这样子的想法？嗯，我跟我的大叔从在一起之后，我们就一直是同居的状态。那这段感情持续多久呢？我们也就同居了多久？嗯，不知不觉已经默默地走过了八年。那我觉得应该是巧合吧。前一阵子呢，我身边有几个不同生活圈的朋友，他们密集的在同一段时间里跟我聊到有关同居的这个话题。我想，有可能是因为我跟大叔的经历，让身边的几个还没有过类似经验的朋友们觉得好奇，觉得想要问问看。那也因为有这样子的开端，让我开始回想，嗯，这段时间我跟大叔到底是怎么从热恋的甜蜜期，然后到嗯争执不断的磨合期、倦怠期，嗯，还有甚至可以说破碎期，然后最后再回到现在的平衡期。那平衡期呢？是我帮这样子趋近于平淡，这样子平淡，但是又不是食之无味、弃之可惜的那种平淡，比较像是呼吸般自然，然后又安心的存在的关系，偏向是细水长流型的状态。那我把这样子的状态视为两个人的关系的平衡期。那同居的这段关系呢，要怎么走到平衡期？要怎么维持平衡期？平衡期会不会有一天崩坏？都是我今天想要跟大家聊聊的话题。那所以，如果你对今天的主题你有一点感兴趣，都很欢迎，你可以继续收听接下来的内容。那今天的分享呢，一直到原本预计要上架的前几周的最后一刻，我都还紧抓着我的大叔深聊关于这八年我们之间到底发生了什么，然后跟当时我们是怎么解决的，跟过程中如何维持啊等等的问题，我都一直抓着他，想要渴望可以透过他，然后去剖析，去分析出一些我可能没有注意到的观点。好，那即便在一起，我们一起走过了这些年，这些说长不长，说短不短，但是也占据了我截至目前为止人生的四分之一的时间。好，我想说的是，即便这么久了，但是每一次探讨到一些，嗯，或许在别人眼中觉得是算是稀少的相处模式的时候，我还是会对这个。眼前的这个跟我同床共枕了很多年的男人，有了更深层的认识。八年，有说有笑，有泪水，有愤怒，有甩门，然后有拍桌，当然也少不了了，包含无数的感谢的这八年。嗯、呃，我印象很深很深。曾经有一个朋友，他跟我说，他说。我好羡慕你跟大叔同居哦，你们可以每天见面。那这位当时跟我说这句话的朋友，他和他的男友呢是周末见面型的情侣，偶尔呢他们会因为彼此周末有其他的安排，所以没有办法见面，就会需要把见面的时间延后。那像是这个礼拜要不要见面？那我们见面了之后要去哪里啊？嗯、呃，到底能不能见，跟为什么不能见，诸如此类的问题呢？很常是他们吵架的原因。好，我想他可能是因为这样子的状况，所以很羡慕我，所以也曾经思考过要不要跟他的男友同居。嗯、呃，我记得那个时候呢，我听到他的问题，我的脑中闪过了一堆我跟大叔前期沟通磨合的时候的所有阵痛期的画面。但最后呢，我觉得我好像先不要让他知道这么多好了，所以最后我只是回复我这位朋友，我跟他说，同居要思考的是另外一个层面的问题。你们可能要吵的问题呢，会比不同剧还要来的更多、更杂、更繁琐。那刚好不久前呢，我跟朋友也聊到了关于在 Netflix 上面上线不久的一出台剧，这一出台剧的名字叫做《此时此刻》，不知道大家有没有看过？这是一出结合了很多戏剧圈备受瞩目的演员，然后他们聚在一起，激荡出了十几种不同的爱情火花的感情故事影集，当中包含了异性恋、同性恋，嗯、呃，婚外情、办公室恋情，那当然也包含了今天我想要跟大家聊聊的同居。所以今天呢，我想要简单的引用第六集林哲熹跟宋云华演的，呃，我觉得还蛮写实、蛮生活感的一集的内容，来跟大家聊聊今天的这个主题。好，简单描述一下故事的内容，是这样子的：男女主角呢，他们是在一家夹娃娃机店认识的。后来呢，女生她渐渐的被男生的温柔、被男生的暖心打动，然后他们在一起了，而且也开启了同居的生活。但是相爱容易相处难嘛，热恋期的甜蜜、热恋期的粉红泡泡，终究呢还是会被生活中的一些琐事一点一滴的打回原形，不得不面对。男生呢，他在这段在一起的过程中，他不断的以自己为出发点，他做了很多自认为是对女生来说是好的决定、好的安排，他自认为是很疼爱女生的事情，但是终究呢，还是让这个女生感觉到被控制，感觉到有压力，甚至是觉得窒息。那即便两个人沟通了，最后好像都还是呃围绕在两个人只是单方面的描述自己的感受，没有共识，所以草草的结束。每一次争吵都是这样子不了了之。后来呢，他们还是走上了分手的这条路。但是在分手后的一年，女生她因为疫情，然后又因为失业，然后又因为她的室友被隔离，导致她暂时没有地方住。所以她只好接受前男友的好意，住进了当时跟前男友一起同居的房子里。那短暂的相处，看似好像过往的甜蜜的回忆全部都涌上心头了，但是却也连带的把过去曾经经历过的所有的阴影都一并卷土重来。嗯，这才发现哦，原来那些温柔，原来那些暖心，那些一开始觉得在你眼中可能是觉得是加分的优点，都有可能到头来变成最后因为单方面的自以为是，因为没有留意到对方的感受，然后变成导致分手的致命的一击。OK， 故事呢就先浅浅的分享到这边。那我们先来说说同居的优点。啊，对没有跟另外一半同居的情侣来说，同居对他们来说最大的优点，我觉得应该就是两个人见面的时候，你们可以不用特地想要去哪里跟要做什么，你们可以省下很多规划跟沟通行程的时间，还有一起出去玩的所有的花费。那如果两个人呢，刚好都是属于工作比较忙碌的类型，那就算没有时间跟体力，另外安排时间出门，也还是可以有属于两个人的相处的时间。那或者是说，即便吵架了，你也不用担心对方不回讯息啊，或者是消失了好几天，因为他再怎么不回，再怎么消失，但是最后一定都还是得回家。那只要有见面。就多了更多的机会，可以好好的面对，跟好好的聊聊问题。那以务实面来看呢，如果刚好两个人都不住家里，一起分担房租，也可以省下很多开销。还有生病的时候，也有人照顾。想聊聊、想说话的时候，随时随地也都会有一个人在身旁等你。嗯，这样想一想，其实好像还蛮多好处的。那有优点呢，势必也少不了缺点嘛。那接着呢，我们再摊开来看看同居的缺点。先深呼吸一下，我觉得同居最大的缺点就是，我到现在应该都还是需要一点时间克服跟拿捏这个距离的。我觉得最大的缺点就是没有属于自己的空间。而且还要适应跟接受另外一个人的生活习惯，也就是说，你不能对所有的事情都那么的随心所欲。嗯，举几个小例子来看，比如说，你今天刚好有朋友想要来家里跟你小卓跟你聊聊天，或者是呃，姐妹跟男友吵架了，她想要来你家过夜，想要来避难，然后跟呃，如果你买了一个柜子，这个柜子要放在哪里？然后跟你想要换窗帘，窗帘的风格要买哪一种？还有床单到底是要浅色的还是要深色的？嗯，或者是这个周末是要洗衣服？那垃圾袋跟卫生纸上个月是谁买的？那这个月是不是换你买？还有，嗯，袜子你可以不要乱丢吗？牙膏可不可以不要从前面挤？你从后面挤很难吗？像这样子的问题。好，这些生活的小细节，你都要去多思考、多考虑另外一个人的想法跟另外一个人的意愿。毕竟你们是生活在同一个空间的人，少不了的就是要互相尊重。OK， 那综合以上，我们回到今天节目开始的我问大家的问题，我想再问问大家，你有没有过跟另外一半同居的经验？那或者是你有没有曾经思考过到底要不要同居的这个念头？如果你的答案呢是肯定的，我想要接着问的是，你们觉得同居最重要的是要具备什么样子的心态跟什么样的观点？好，或者是我换一个方式问，你有没有想过，如果今天你跟你的另外一半因为住在一起，然后延伸出了很多问题跟很多争吵，你觉得你可以怎么处理？那大家思考一下，我们先听一小段间奏音乐休息一下，回来之后会跟大家继续分享我的想法。<音乐>我的身边呢，其实还蛮多朋友都有过跟另外一半同居的经验，有些呢跟我一样，他们同居了很多年，那也有过，嗯，是那种在一起很多年，他们都稳稳的、妥妥的。但是，一同居呢，却因为不适应，最后分开住，甚至是直接分手的都有。那如果以我，嗯，同样是走在同居的这条路上的人，以我这个过来人的经验来回答如何好好同居的这个问题，我觉得，我想要把这一路走来，截至目前为止的想法分成三点，那也可以看成是三个步骤。那我心中认为的这三个步骤分别是：一、绝口不提，对方就永远不会知道；还有二、沟通就像是溢价，说了听到了不代表是双向沟通；最后是三、找到属于双方相处的平衡点。好，那首先是一、绝口不提，对方永远不会知道。我觉得，即便两个人已经在一起了很长的一段时间了。即便很多时候，你觉得这个人，你觉得对方是可以理解你的，可以至少懂你个有个八九成，但是对方永远不可能达到百分之百的懂你。毕竟每一个人都是独立的个体嘛，想法跟念头也都是无时无刻、无止境的在改变的。所以，只要你不把你内心的心里话好好的说出来，好好的表达出来，那对方就永远不可能明白，永远不可能理解你。你要记住的是，他只是很熟悉你的一个人，他并不是会通灵或者是读心术。好，再来是二，沟通就像易价。说了，听到了，不代表是双向沟通。这边说的溢价，就是，嗯、呃，我们在职场上，我们在跟别人谈生意的时候，会讲到的那个议论价格的溢价。好，那我想说的是，把你自己想说的话说出来，跟你听到对方说的话，这不代表是沟通，这只是单方面的。你说出来，跟你听到。沟通呢，指的是双方要取得共识，然后两个人都愿意因为这样子的共识采取行动，这样子才叫做沟通。就像是议价一样，双方同意在某一个金额下完成彼此约定好要做的事情，也愿意为这个已经达成的共识，嗯、呃，可能有一方是退让一点，有一方是多付出一点。那如果用今天我们引用的此时此刻的林哲熙还有宋云华他们演的角色的故事来看。女生呢，她其实已经很明白的说了，她不希望对方在没有经过自己的同意的前提之下，擅自安排行程，擅自帮自己决定事情。但是男生呢，还是执意的认为自己在做的事情都是为对方好，都是疼爱对方，都是宠爱对方的行为。所以在男生的心里，他认为只是女生不愿意接受他的这份好意。那再换个角度，换到生活面的角度来看。男生呢，他其实也已经说了，他希望这个家被帮忙分担的事情有哪些，但是女生她也只是听到，却没有实质上的付出行动，没有实质上的改变他的作为。那刚刚有讲到，沟通就像溢价嘛，我们双方都同意用某一个金额或者是某一个条件，然后可以换取到应该得到的服务或者是待遇。你可以提供给我的，也是我愿意用我可以给予的内容来回馈的，那才叫做共识。那当然最重要的，不论是在职场上或者是在关系上，我觉得最重要的都是承诺这两个字，就像是合约一样。我们说好了，但是你没有做到，那就是违约啊，就是背信。那刚刚的第二点有提到。双方同意在某一个金额或者是某一个条件下完成彼此约定要做好的事情，是两方都同意也愿意为了这个已经达成好的共识，嗯、呃，退让一点或者是多付出一点，这才是有共识的沟通。所以第三点呢，我想要进一步讨论所谓的关系里的共识，也就是找到属于双方的相处的平衡点。那这也是我觉得最重要、最关键的一点。嗯、呃，我觉得一段关系里的平衡点，它不见得是同一个层面的平衡。比如说，某一方在经济上面比较占优势，他相较于另外一半，他可以更有余裕的在金钱上或者是在物质上为两个人的生活多付出一些。那另外一方呢，他不见得也需要在同等的金钱、同等的物质上提供相等的反馈。毕竟每个人的资源跟每一个人的能力都是不一样的嘛。好，那举一个我身边一对在一起十年，那他们也同居了将近十年的情侣的例子来看。嗯、呃，我的朋友呢，她的男友就包办了家里面将近九成九的家事，<笑>觉得我朋友好像有点废。好，我朋友唯一会做的家事就是倒垃圾。那为什么呢？因为我的朋友他的个性比较偏大辣辣的类型，但是他的男友呢反而是比较细心的那种，所以即便我的朋友他很热心，他主动的说：“宝贝，我来吸地，我来洗碗。”他的男友呢还是会因为觉得地吸的不干净，或者是碗洗的不干净，然后要重新再做一次。所以像这样子看起来好像在家事上面两个人是没有取得平衡的。但是在另外一个面向上，我的朋友呢，他却是一个很会搜集资料，也很会安排行程的人。虽然她在男朋友做家事的时候呢，看起来好像废废的，躺在床上，躺在沙发上，就只知道滑手机。但是呢，你想象不到的是，他却可以透过手机快速的安排好两个人接下来的，不论是工作行程或者是旅游行程都好。他可以很清楚地规划好，呃，等一下我们先去 A 客户家拜访，然后再去 B 点拿合约给 B 客户，接着再去 C 点送伴手礼给 C 客户。而且在这个规划的当下，他还可以同时盯盘炒股，最后在收盘的时候还顺便研究好要买哪一台扫地机器人的型号，同步下单，然后送给他的男友。好，那这些呢，也就是我的这对情侣朋友。这对相处了十年的情侣朋友，他们在不同层面上取得的平衡点，也就是他们两方都觉得很舒服的相处的平衡点。那再以我跟大叔的例子来看，嗯、呃，之前应该有多多少少有分享过一点点。我的工作性质呢，其实没有很明确的上下班时间，有状况我就要处理，有需求呢我就必须上班。所以多数时候家事呢都是大叔他帮忙，他分担的比较多。但是我们看另外一个层面，以财力层面来看呢，嗯，小小的有点心虚。我其实没有像大叔那样子的有本事，虽然我的工作很忙，但是我的薪资水平呢还是有一定程度的跟他有落差。那以现实面来看。怎么说呢？毕竟他还是一个大我将近十岁、职场经历也比我多了十年的中年男子，所以以财务面、以薪资面来看呢，好像又情有可原。好，那或许呢，有一些人他们以旁人的视角来看我跟大叔，会觉得，嗯，你真的是烧了好伤才可以遇到大叔哎、欸。好，这点呢，其实我不否认哦，因为大叔真的。或许在我眼里来看，他真的是一个很好的人。但是当我抓着大叔，我深聊关于这八年我们之间发生过什么，我们当时是怎么解决的，还有这些过程我们可以怎么维持等等的问题的时候，他给我的答案虽然不浪漫，毕竟他是一个偏理性的工程师嘛。好，虽然他给我的答案不是那种很浪漫的答案。但是却是我可以理解也符合他的理性个性的一个答案。大叔他的答案是：你是一个可以沟通的人。嗯，其实现在在跟大家分享大叔的回答的时候，可能你们听起来会觉得这什么答案啊？哦，原来答案是这样子。嗯，但是以我来说，我会觉得这个答案是一个。对我来说很感动的答案，因为其实在一起这么多年，或多或少，我知道他以前的感情经历，我也知道他遇过什么，他经历过什么。但是我从没有想过，可以沟通的这件事情，居然可以是我们取得关系平衡点的筹码之一。那也是到了这个时候，我听到他的回答，我才真正明白。原来他需要的从来都不是劳务上或者是物质上的反馈，他需要的一直都是心灵上、都是情绪上的一份理解。所以我才想透过今天的节目跟大家说，其实两个人关系的平衡点，他真的不见得是要建立在同一个面上、同一个层面上面的实质上的反馈。它可以是有各种方式、各种不同的面向的交换，所以今天分享到最后，我想说的是，两个人的相处平衡点，有时候可能在别人的眼里看起来是不对等的，但是只要你们两个人达成共识，你们可以好好的相处，那就是属于你们两个人的平衡，属于你们的共识。但是当然，最重要的是。每个人的想法跟每一个人的思维，终究是不断的在改变的。所以，今天的平衡呢，它不代表终身，不代表一辈子的平衡。双方的平衡也有可能在未来的某一天，在其中一方的认知里觉得不再是平衡的时候，然后崩坏，那就会是需要在另外找寻平衡点的磨合期。那这也是为什么有一些情侣爱情长跑了很多年之后，最后决定分手，嗯、呃，或者是有一些夫妻他们在结婚了很多年之后选择退回朋友关系的原因，因为每一段关系都是不断的在寻找最适合的距离跟最舒服的平衡点。好，那以上就是今天我想跟大家浅浅的聊聊，也想跟大家分享的内容。那不论听完今天这集内容的你，你对此时此刻这部影集有没有激起兴趣？我都希望今天的分享可以带给你一丝思考上跟行动上的启发。那如果你有任何的听后心得，或者是你有其他的生活小故事想要跟我分享？都非常欢迎你到我的 IG 私讯分享给我，我的账号是 missi soln m, is olen, m i s s 点 s, s o l n d。那如果你喜欢今天的分享，记得帮我把这份支持化作实际的行动。你可以点选我的绿接网址，直接赞助我黑杯咖啡。你也可以帮我把新来说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 IG， 还有到 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星。更多像你想要对我说的话，不论你们选择用哪一种方式支持我。你们的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能顺利的在每一段关系中找到属于两个人的平衡点。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。